0: Naisten sankaritarinat. Ovatko sankarit äitejä? Vai sotureita? Kirjallisuudessa eletään vahvojen naisten aikaa. Tervetuloa kuuntelemaan podcastin Keltanokka ja kehäkettu toista kautta. Puhetta
1: kirjoista, kirjoittamisesta ja vähän yhteiskunnastakin.
0: Minä olen Katja Keisala.
1: Ja minä olen Niina Repo. Katja, ootko sä kirjoittanut sankarinaisista?
0: Joo, mä oon kirjoittanut sankarin naisesta ja kirjoitan taas sankari naisesta, sellaisesta naisesta, joka mun mielestä on sankari naisesta, joka yrittää kaikkensa, mutta sille ei aina luu käteen.
1: Ohohoi, antisankari,
0: antisankari. Mun mielestä antisankari ja sankari on aika lailla samoja hahmoja. Eikö totta? Ja
1: no, kaikki naiset voisivat olla sankareita tai olla olematta sankareita vai onko muuten semmoista hahmoa joka ei olisi oman elämänsä sankari?
0: Ei nyt ihan heti tun mieleen. Mä en tiedä, kannattaako semmoisesta hahmosta sitten kirjoittaa kirjoja ainakaan, jos niitä on.
1: Se kirjoittamisessa on hauskaa, että jos sankareista haluaa lähteä kirjoittamaan, niin tosiaan jokainen hahmo on oman elämänsä sankari. Mutta onko siinä sitten eroa, että onko muiden sankari? Voi siitä
0: varmaan olla eroa. Kyllähän meillä on semmoisia sankaritarinoita esitellään. Se sankari on joku semmonen, joka on jo lähtökohtaisesti ollut jotenkin vahvoilla elämässä ja sitten hän pääsee tosi pitkälle ja sitten hän on ikään kuin sankari, koska hän on päässyt pidemmälle kuin muut, vaikka hän on lähtenytkin etumatkalla. Ja mua ei oikeastaan kiinnosta semmoiset sankarit, Mua kiinnostaa semmoiset sankarit, joille sattuja tapahtuu ja jotka aina lätkästään maahan ja sitten ne, sit ne on siellä mudassa ja sitten nousee ylös ja sitten taas yrittää ja menee eteenpäin.
1: Täällä oli hauska. Tuli vaan mieleen, että ollaan Turussa Paavo, Paavo Nurvan kaupungissa. Hän juoksee, hän juoksee, hän kaatuu ja sitten hän juoksee ja
0: voittaa. Sillain pitää tehdä, siitä tulee draamaa.
1: Itse asiassa juuri siitä tulee draamaa ja sen takia nyt kun leikiteltiin sanalla antisankarikin tässä, niin antisankarit on itse asiassa usein vähän rakastetumpia hahmoja kuin sankarit, koska sankarit ehkä mielletään niiksi kiiltävän haarniskan kanssa eturintamassa ratsastaviksi, ehkä pikkasen teflonisiksi hahmoiksi. Vai mielletäänkö? Nimittäin naisten kohdalla, kun meitä nyt kiinnostaa tässä naissankaruus erityisesti, niin kysyttiin, että ovatko sankarit äitejä vai sotureita, niin Kumpi sun mielestä on suurempi sankari vai voiko äiti olla sankari?
0: Mielestäni äiti on sankari ja äidin on pakko ollakin sankaria varsinkin tämän tyyppisessä kasvatustavassa, missä äidit on yhä vieläkin aika yksinään sinä kasvatustehtävässä, niin sehän on täysin kohtuuton tehtävä.
1: Mistään kyllä siis tosi moni ihminen on arjen sankari ja äidit kyllä mielestäni ovat arjen sankareita ja me ollaan nyt yksi semmoinen kirja luettu, mikä oli tosi mielenkiintoinen katse tähän aiheeseen eli Maria Mustrannan äidin tehtävä.
0: Joo, siinä äidin tehtävä oli aika suuri, äiti hoiti tehtävänsä aika lailla yksinään ja se tehtävä oli iso tehtävä ja mun mielestä hän kantaa sitä tehtävänsä komeasti. Todella mielenkiintoinen
1: kirja. Se oli hienosti kirjoitettu lähinnä sen takia, että siinä oli tällaisia erityislapsia, jollain tavalla erityislapsia, joilla oli aggression kanssa ongelmia tai käytös katsottiin sellaiseksi, tai ei edes katsottu sellaiseksi, vaan käytös selkeästi oli sellaista, että ei ihan mennyt yhteiskunnan Toivomiin normeihin ja he törmäili seiniin ja oviin siellä sun täällä ja toisiinsa ja toisiin lapsiin. Ja tässä oli pääosaäiti ja sitten hänen ystävänsä, eli kaksi äitiä, jotka molemmat aika lailla taisteli läpi tarinan sitä rakkautta, vastuuta, miten hoitaa nämä asiat. Ja tämä oli hyvin lämmin kirja aineksista, jotka oli kyllä myös aika hyytäviä. Tämä on nimittäin ja en, emme halua tässä paljastaa, mitä täällä Lopussa sitten tarkkaan ottaen tapahtuu, mutta kaikenlaista tapahtuu.
0: Joo, minun teki vaikutuksen kyllä se äitien rakkaus niihin lapsiinsa ja, ja se loputon ymmärrys, miten he halus ymmärtää lapsiaan. Joskus kävin vanhempain illoissa, mutta sitten lopetin sen, kun ymmärsin, että mulla ei ole samanlaisia näkemyksiä kuin, kuin useimmilla muilla ja eikä ollenkaan sellaisia näkemyksiä, joita vanhemmuudesta pitäisi. Olla. Niin aika usein kyllä siellä tuli semmoisia ilmi, ilmi, ajatuksia, että omiin lapsiinsa ei voi luottaa tai he eivät ole samanlaisia koulussa, kuin he ovat kotona. Ja, ja jos lapsi kertoo jotain koulusta, niin sitä ei kannata uskoa, koska, koska hän ei kuitenkaan kerro totuutta. Ja mä ajattelin silloin, että, että jos minä usko mun lastani, niin kuka sitten uskoo? Ja tämä sama ajatus tuli voimakkaasti siinä kirjassa läpi. Ja juuri tämmöinen ajatus, että aina pitää olla lapsensa puolella.
1: Joo, ehdottomasti. Ja kirjassa oli myös toinen sellainen, minkä mä tunnistan hyvin, kun on tehnyt itsekin tällaisia jännitteisiä tarinoita, joissa voi tapahtua vaikka rikos tai jopa murha. Niin on monesti miettinyt, ja muahan mietitytti tässä anteeksantoromaanissa, eli viimeisimmässä romaanissa niin eniten kysymys, mikä saisi tavallisen ihmisen, tässä tapauksessa naisen, siirtymään pimeän puolelle ja tekee vaikka rikoksen. Niin kyllähän se vastaus aika helppo on. Oma omaa lapsea uhkaava tilanne voisi sysätä äidin toimimaan sillä tavalla, että se tekisi jotakin peruuttamatonta. Ja tätä samaa kysymystä pyöritettiin tässä teoksessa äidin tehtävä. Ja mustas se oli erittäin uskottavaa, erittäin, erittäin niin kuin vahvaa kertomusta siitä, että se minne lapsi menee, sinne menee myös äiti. Ja nyt sitten kun me puhutaan naissankareista, niin onhan se nyt aikamoinen taakkakin, vaikka se on myös aika hieno tilanne rakastaa jotakuta niin paljon.
0: Siis sehän on ihan hirveä ajatus, että on elämässä jotain semmoista, jota ei voi kuitenkaan hallita, että häntä voi kasvattaa ja hänelle voi antaa hyviä asioita ja tietysti välttämättä tulee antaneeksi jotain huonojakin asioita, vaikka kuinka yrittää olla kehittynyt ja kuinka yrittää olla lempeä ja kärsivällinen, aina sieltä tulee jotain, jotain niitäkin hetkiä, jotka ei ole niin hyviä ja, ja sitten vaikka Kuinka paljon antaa, niin ei koskaan ole sitä taetta, että, että mi- mihin se lapsi joutuu ja mitä se lapsi tekee ja mikä hänestä tulee. Ja, ja siitähän ei pääse eroon. Siis sehän pit- sinähän pitää kaikki vaan ottaa vastaan, sietää ja, ja sitten kuitenkin jollain lailla hyväksyessä tilanne ja auttaa sitä lasta.
1: Kyllä ja sitten tässäkin äidin tehtävä romaanissa korostui se, että sieltä tuli hyvinkin raakaa lausumaa ulkopuolelta ja sitten se äiti oli... Joko kilpisen lapsen ja sen maailman välissä, tai otti ne iskut siinä lapsen rinnalla. Ja joskus se lapsi otti ne iskut ja äiti sitten katto, että, että miten tästä selvitään eteenpäin. Ja kirjan ihanin piirre oli se rakkaus. Ja se rakkauskantokirjan alustakirjan loppuun, vaikka siinä tosiaan tapahtui aika isoja asioita sitten matkan varrella. Ja kyllä suosittelen lämpimästi kaikille joilla on kiinnostusta hyviin kirjoihin ja mahdollisesti haluavat pohtia tätä haasteellisen kuvion, ehkä haasteellisen lapsen kanssa rakkaudella elämistä.
0: Meillä oli muitakin muitakin ajatuksia tähän Naissankarit-jaksoon. Mä luin vähän aikaisemmin, ennen kuin me edes päätettiin tästä jaksosta tämän Ujuni Ahmedin kirjan, joka on kirjoitettu siis yhdessä Elina Hirvosen kanssa. Kirjan nimi on tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. Ja heti kun me mietittiin tätä, tämän jakson teemaa, niin mä tiesin, että mä haluan puhua tästä. Että tätä kirjaa lukiessa, siis mä olen ihaillut kyllä Ujuni Ahmedia aikaisemminkin ja mä oon ollut tietoinen joitakin vuosia hänen, Työstään hän on kyllä toiminut, toiminut tämmöisenä ihmissuhdevaikuttajana jo pitkään. M- mutta nyt kun mä luin tämän kirjan, niin tämä Ujuni Ahmedin hahmo teki muhun sellaisen vaikutuksen, että, että tällä hetkellä, kun mä ajattelen naispuolista sankaria, niin mä ajattelen Ujuni Ahmedia.
1: Kuule, ihan saman vaikutuksen teki muuhun. Ja kirja kertoo lapsesta aikuiseksi kasvavan somali yhteisön kanssa eläneen nuoren naisen tytön tarinan, joka on monella tavalla koskettava, si- si- sielua repivä tarina. Ja mä ihan itkin kirjan alussa sillä tavalla, että musta oli niin koskettava Ujunin ajatuksia lukea siitä, miten, miten hän sitten kasvoi tässä meidän yhteiskunnassa ja millaisiin tilanteisiin hän joutui, millaisia ajatuksia heräs Ja hän kuvasi paljon sitä, maailmaa sillä tavalla, että hänellä oli perhe, joka oli tällainen taustainen perhe, jossa oli myös sitten tämän yhteisön arvoja. Ja sitten oli se maailma, jossa hän kävi koulua ja jossa oli, oli tällaisia ystäviä, joka oli sitten tätä Suomen yhteiskunnan arvomaailmaa. Ja niiden tavallaan kahden maailman kanssa hän eli ja niistä hän kertoi. Meille siinä kirjassa ja kuten sanoin, niin se oli kyllä todella koskettavaa ja mitä pidemmälle kirja meni sitä isommaksi tyttö kasvoi nuoreksi, naiseksi ja sitten naiseksi ja kohtasi tavallaan isompia ja isompia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joita halus myös pohtia. Kirja oli hienosti kirjoitettu, siinä oli sekä paljon sellaista samaistuttavaa elämänkuvausta että poliittisia, poliittisesti kiinnostavia ajatuksia.
0: Joo, tämä tarinahan, tämä ihan ujunin tarina oli kyllä pelottava ja kauhea tarina ja herättää paljon kysymyksiä paitsi somaliyhteisöstä, niin myöskin suomalaisesta yhteiskunnasta. Et, et jotenkin, meillähän on muitakin tämmöisiä maahanmuuttajia taustasia tai maahanmuuttajia, naisia, jotka on hyvin näkyviä hahmoja tällä hetkellä meidän, meidän yhteiskunnassa. Ja he on aika usein sellaisia todella näyttäviä hahmoja, hyvin kauniita, hyvin tyylikkäitä ja, ja jollain tavalla hyvin tuntuisia, että heissä on jotain uskomatonta vahvuutta ja on, on melkein niin kuin pakko ihailla. Ja sitten vaan ajatellut, että, että siellä taustalla olisi joku semmoinen todella tukeva perhe, semmoinen perhe, joka on hellyydellä kasvattanut ja, ja tukenut ja kouluttanut ja, ja tutustuttanut kulttuuriin antanut paljon sellaista pääomaa, minkä voimin sitten toimia. Siis varsin vaikealla julkisella areenalla, koska jos sä olet nainen suomalaisessa julkisuudessa ja, ja, ja sanot ihan oikeasti joitain asioita, niin sehän on kova paikka. Ja, ja sitten kuitenkin tässä kirjassa paljastui, että Ujunilla ei ole ollut tämmöistä, Perhettä. että hänellä on ollut hyvin vaikea olla siinä perheessään ja, ja siellä on ollut kontrollointia ja, ja siellä on ollut ihan selkeitä tyttöihin kohdistuvaa syrjintää ja, ja myös väkivallan uhkaa. Ja, ja pahoja asioita on tapahtunut ja uuni kirjoittikin jossain vaiheessa, että kotona oli aina paha olla.
1: Joo, se tuli se jossain vaiheessa sen pahan olon puoli esiin. Sinänsä Mielestäni Ujunin tarinassa oli lapsuuden jotkun kotiliittyvät kokemukset kyllä vielä lämpimiä ja rakastavia. Ne ehkä sijoittui siihen aikaan, ennen kuin tuli se haaste kohdata tämä yhteiskunta, missä on vaikkapa Spice Girls. Eli voidaan vaikka tanssia, ostaa korkokenkiä, tehdä sellaisia asioita, jotka ei suoraan siihen somali-yhteisön arvoihin tai mahdollisiin tytöille mahdollistettuihin asioihin kuulunut. Ja Ujuni mun mielestä liukui ikään kuin pikkasen sojatummasta perheyhteisöstä kohti, kohti sitä konfliktia, joka syntyi sitten tämän ympäröivän yhteisön mahdollisuuksien kanssa. Ujuni monta kertaa kirjoitti siitä, että tuntuu, että kaikki ne asiat, joita hän eniten haluaa, olisi juuri häneltä kielletty. Ja sieltä tuli sitten ikään kuin mun mielestä vuosivuodelta vahvemmin esiin se, että hän ei pystynyt hyväksyä sitä, että on olemassa joukko tyttöjä, joille ei näitä mitään, joille ei sallita mitään.
0: Mä jäin kyllä miettimään, että kun me puhutaan somaliyhteisöstä, että mistä me puhutaan. Et, et puhutaanko me suomalaisesta somaliyhteisöstä vai puhutaanko me Helsingin somaliyhteisöstä vai puhutaanko me Kontulan, oli, eikö se ollut Kontula se paikka, missä oli elänyt, puhutaanko me Kontulan somaliyhteisöstä, koska siinä tuli myöskin sitä kirjassa esiin niin vertaus siihen Lonto, Lontooseen ja Lontoossa somaliyhteisössä elämiseen, missä se elämä oli paljon, paljon sallivampaa, että jostain syystä tuli semmoinen vaikutelma ja minulla on tullut aikaisemminkin semmoinen vaikutelma, että jostain syystä Suomessa, somaliyhteisöt on on jollain lailla uskonnollistuneet.
1: Joo, se tuli selvästi siitä kirjasta. Se Hän nimenomaan, Ujuni kirjoitti, että Suomessa on tosiaankin vedetty tiukkoja rajoja, on enemmän sellaista just uskonnollista meininkiä kuin itse somaliassa esimerkiksi. Siinä ainakin väitettiin ja kerrottiin näin ja voin kuvitella, että tällainen Pakolais, pakolaisuuden aiheuttama tietty paine ja tilanne voikin pusertaa yhteisöjä tiukempiin rajoihin. Minusta tuntuu, että se on ihan tuttu ajatus muistakin yhteisöistä. Ja sitten siinä oli toisaalta tämmöinen, mitä näin on hyvin vaikea kommentoida muuta, kuin siis tämän, nythän me kommentoidaan lukemaamme kirjaa. Mutta siinä oli myös sit joitain sellaisia väitteitä suomalaisesta yhteisöstä, jotka me havaittiin, että ei kuitenkaan voi ehkä yleistää näin. Eikä voi ajatella, että kaikki suomalaiset on onnellisia, koska heillä on mahdollisuus johonkin naruhyppyyn, ties mihin. Eli, eli se, senhän me tiedetään kaikki, että kerrostelussa on monenlaisia tarinoita, vaikka kaikki, kaikki asujat olisivat vaikka vaaleja ihosia. Mutta, mutta sitten tämä Sujuni niin, niin uskottavan aidolla tavalla kertoo oman tarinansa, niin sitten kun me puhutaan vaikka hänen kertomasta somaliyhteisöstä, niin me viitataan tietenkin hänen kertomaan tietoon, ei siihen, mitä me itse kuvitellaan oikeaksi tai vääräksi.
0: Joo, siis tietysti se on ihan ihan sellaista normaalia myöskin, että jos elää Suomessa vaikka tummaihosena, niin saattaa ajatella, että kaikki nuo valkoiset on jotenkin samaa. Että tosiaan se näyttää siltä, että kaikki ne valkoiset tytöt, niin ne on onnellisia ja ne on vapaita ja niillä on koko maailma auki. Mutta jos me ajatellaan valkoisia tyttöjä vielä Kontulassa, niin kyllä me tiedetään, että siellä kaikenlaista on, eikä kaikki ole ollenkaan onnellisia eikä vapaita. Tota, Tässä tuli ehkä vähän, vähän sellaista, että et, et kirjaa lukiessa ehkä houkutti ajatella, että väkivalta, laps, lapsinkohdistuva väkivalta Suomessa – mikä on suuri ongelma, on aina ollutkin suomalaisessa yhteiskunnassa ja huomattavasti paljon ennen kuin, ennen kuin tänne tuli maahanmuuttajia, niin että se koskisi nimenomaan juuri ruskeita ja, ja niin tummaihoisia lapsia ja tyttöjä ja naisia, koska sehän on aina ollut meillä ongelma. Ja siis siitäkin huolimatta tästä tuli se tunne, että miten tämä on mahdollista, että mitä suomalainen yhteiskunta on tehnyt, millaisia viranomaisia meillä on ollut, miksi ei valvota, että Suomessa toimitaan Suomen lakien mukaisella tavalla. Niin siitä huolimatta, mä ajattelen, että se väkivalta kohdistuu se sitten kehen tahansa lapseen. Ja sehän usein kohdistuu myöskin valkoiseen lapseen. Meillähän tulee joka vuosina tapauksia, kun joku vanhempi on tappanut lapsensa, ja nämä ovat ihan syntyperäisiä, vaaleja ihoisia, Suomea äidinkielään puhuvia suomalaisia. Niin se on hirveän vaikea kysymys, että millä tavalla siihen puututaan. Mutta ehkä tässä Ujunin kirjassa tuli se esiin, että se oli myöskin kysymys, mitä ei haluttu nähdä.
1: Kyllä ja siinä tuli aika kipeällä tavalla ja hyvin pohdituttavalla tavalla. Eli se oli hieno kirja, joka kutsui keskustelemaan ja miettimään sitä, että jos meillä on täällä mikä tahansa maahanmuuttajayhteisö, vaikkapa tämän kirjan kuvaava somaliyhteisö ja sitten meillä on suomalainen yhteiskunta, niin miten me saadaan nämä kaksi asiaa toimimaan hyvällä tavalla yhteen niin, että me uskalletaan puuttua Suomen lakien mukaan niihin asioihin, joita Suomessa siis ei saa tehdä. Niihin pitää niin kuin puuttua. Ja toisaalta pystytään kunnioittamaan erilaisia yhteisöjä ja niiden mielipiteitä ja ajatuksia. Ja tähän se uuni monta kertaakin viittasi siinä kirjassa, että eihän se ole siis helposti ratkaistava kysymys. Ja nämä molemmat puolet on siis totta. Eli, ja sitten myös Monta kertaa kuitenkin toivoo, että suomalainen yhteiskunta ottaisi huomioon tyttöjen, maahanmuuttajatyttöjen ja naisten ongelmat ja pyrkisi ratkaisemaan ne. Ja niinhän musta tuntuu, että itsestäänselvältä tuntuu, että niin mekin toivotaan, että voitais kaikki, kaikki voitaisiin pyrkiä yhdessä parempaan lopputulokseen. Mutta nousee esiin tällaisia probleemia, mitkä on tällä hetkellä meillä nykyajassa Hyvinkin läsnä, että mehän ajatellaan, että vähemmistökulttuurien edustajien puolesta ei saisi mainstream-kulttuurin edustajat puhua, että sen vähemmistökulttuurin edustajien pitäisi saada puhua itse ja heillä olisi se niin kuin onkin, mutta siinä tulee sitten tämä konflikti, että miten puutut sieltä vaikka mainstream-puolelta. Jos, jos sitten kuitenkin tämmöinenkin ajatus on aika voimakkaana nyt, että ei pidä puuttua.
0: Joo, mutta Ujunihan oli paljon viisaampi kuin tämä, tämä ajatus, että hän, hän ymmärsi hyvin, että, että yhteisöissä on aina ne omat hierarkiat ja, ja että ei ole ollenkaan itsestään selvää, että kuka saa puhua sen, sen, sen ryhmän puolesta. Niin, et, et tota, ja, ja mun mielestä tämä ei edes ole mikään konflikti, koska meillä on Suomessa ihan selkeät, selkeät lait, että et, miten ihmisiä pitää kohdella ja miten lapsia pitää kohdella. Ja, ja me ollaan myöskin ratifioitu kansainvälinen lasten oikeuksien sopimus. Ja lapsilla on oikeus suojeluun ja hoivaan ja vapaa-aikaan ja lepoon. Ja Suomi on sitoutunut siihen, että nämä, nämä pitää toteutua.
1: Kyllä, ja Ujuni oli monella tavalla sopiva naissankari keskusteluihimme ja naissankari koko tähän maailmaan ja Suomeen. Ja yksi hänen asia, asia mikä siellä korostui ja mitä hän on, tehnyt julkisesti, missä hän on ollut tällainen esitaistelija, niin on naisten ympärileikkausten kieltäminen ja tämän aiheen esille tuominen ja siitä keskusteleminen. Ja hän on tehnyt vaikuttavaa poliittista työtä ja tekee parhaillaankin tällaista auttamistyötä, että hän todella elää niin kuin opettaa.
0: Joo, ja mun mielestä hän on hirvittävän rohkea, koska hän, hänhän kyseenalaistaa joka suuntaan. Hän, hän kyseenalaistaa feministit ja hän kyseenalaistaa suomalaista yhteiskuntaa, hän kyseenalaistaa suomalaiset viranomaiset, mutta hän kyseenalaistaa myöskin oman perheensä, oman uskontonsa edustajia. Oman
1: tarinansakin jopa omalla tavallaan. Hän ei mitenkään itseään siinä säästele kertoessaan. Kertoessaan vaikka nuoruudestaan, jos hän oli usein hatkat ottanut, nuori tyttö niin kuin ne muutkin hänen ystävänsä. Ja aika rankkoja kokemuksia. Ja hän kertoo... Kertoo oikein reippaasti siinä, mitenkään kaunistelematta.
0: Joo, siis se tuntuu uskomattomalta, että miltä, miltä jalustalta hän ikään kuin pystyy joka suuntaan kyseenalaistamaan. Musta se niin kuin, kertoo jostain uskomattomasta rohkeudesta ja vahvuudesta. Ja mä en näe tästä tarinasta, niin kuin, kun häntä ei ole hirveästi tuettu. Mutta ehkä hän on sitten kasvanut omaksi itsekseen ja hyvin vahvaksi. Ja ehkä tämä on juuri sellainen tarina, joka kertoo siitä, kuinka hyvinkin heikoista yhteiskunnallisesta lähtökohdista ihminen voi löytää oman arvonsa ja polkunsa ja tehtävänsä.
1: Kyllä. Ja ehkä meillä on jokinlainen harha siinä, että aina pitäisi tukea kauheasti. Ehkä ehkä se todella on näin, että myös niistä, jotka ei saa tukea, löytyy ehkä jopa senkin takia välillä valtavasti voimaa.
0: Joo, ja ne onkin niitä sankareita. <laughs> niin, suuria
1: sankareita. Sä luit myös sellaisen tosi kiinnostavan, aivan upouuden teoksen tätä Naissankarit-jaksoa varten.
0: Joo, mä luin maassa Mengisten Varjokuninkaan ja siitähän on ollut arvosteluja ja se on saanut aika paljon julkisuutta ja sitten mä ajattelin, että sehän sopisi tosi hyvin tähän jaksoon, koska Mä luin ennen mä luin tätä kirjaa, että se kertoo etiopialaisista naispuolisista sotureista. Ja, ja sit mä ajattelin, että, että kuulostaa komealta. Ja, ja kun Etiopia on mun mielestä hirveän kiehtova paikka. Etiopiahan on ihmiskunnan kehto. Ja, ja Etiopiassa on myöskin ilmeisesti kahvikeksitty. Ja, ja joskus mä oon katsonut jotain ohjelmia, missä, missä on esitelty Etiopian erilaisia rakennuksia se oli hyvin vaikuttavia, semmoisia kiveen hakattuja kirkkoja esimerkiksi. Mulla oli Etiopiasta semmoinen kuva, että sieltä löytyy vaikka mitä ja sitten mä näin jonkun mystisen kultaan pukeutuneen naissoturin silmissäni ja innoissani tartuin tähän kirjaan ja ajattelin löytäväni naispuolisia sankareita, mutta tämä ei ehkä sitten kuitenkaan täysin osunut. Tämä Ujuni Ahmed nousi niin kun enemmän ohtoisena sankarina mun silmieni eteen kuin nämä naispuoliset soturit. Tähän käsittelee sellaista tarinaa, kun, äh, kun Italia Mussolinin johdolla hyökkäsi Etiopiaan ja Etiopian keisari Haile Selassie pakeni maasta Englantiin. Ja, ja siinä on päähenkilönä semmoinen hirut, joka on orpo piika ja aika hyväksikäytetty hahmo ja ilmeisen nuori, nuori tyttö myöskin. Ja, ja hänellä on aika kova kohtalo. Häntä, häntä hakataan, ruoskitaan, hän on täysin oikeudeton palvelija ja, ja sitten se, se ikään kuin hänen isäntänsä myöskin raiskaa häntä. Ja, ja tässä tulee hyvin monin tavoin esiin se naisten todella surkea asema. Ja, ja se, kuinka ne naiset vaan kestää ja jaksaa ja, ja, ja jatkaa sitä palvelua. Ja, ja sitten kuitenkin jossain vaiheessa tulee semmoinen käänne, että he haluaa taistella. Taistellaan osana näitä, näitä Etiopian sissijoukkoja, jotka yrittää saada ne italialaiset ulos maasta. Ja, ja sitten taisteleekin tosin, tosin niinku semmoisessa hetkessä, että, että heillä on todellinen tarve, ja, ja he on joutunut joutuneet joukkojen, joukkojen johtajan kääntämään sille puolelle, että he saavat sitten tämän roolinsa vetää. Ja jollain lailla tulee ilmi sellainen ajatus, että naiset pystyvät samaan kuin miehetkin.
1: Joo, tämä on varmaan sellainen kysymys, kun me tuossa pohdittiin, että... Tarviiko tota olla vaikkapa sotasankari tai sankari vai riittääkö, että on ihan sankari, vaikka äiti, niin ehkä se kiinnostus tällä hetkellä itsellä onkin muualla kuin siis treilla. Tosin Ukrainan sotahan marssittaa ukrainalaiset naiset nyt koko ajan, koko ajan sinne rintamalle, että tämä ei ole millään tavalla kaukana siellä menneisyydessä tai kaukana missään tämä. Tämä kysymys tämänkin kaltaisesta sankaruudesta, joka myös on sankaruutta, mutta miltä sitä tosiaan tuntuu lukea ja miten se suhteutuu näihin valtaviin muihin mahdollisuuksiin, mitä me nyt ollaan saatu lukea kirjoista. niin Ehkä se on juuri sitä, kun se on niin äärimmäistä julmuutta se sota.
0: Siis ei, ei sekään mun mielestä ollut se, että he oli sotilaita ja he oli hirveän lyhyen hetken myös sotilaita, vaan se, että se todistelu, että katsokaa, kyllä me naisetkin pystymme samaan kuin miehetkin ja sitten kun mä ajattelin niitä kuvattuja miehiä siinä, niin he, he oli väkivaltaisia, he eivät pystyneet kontrolloimaan tai säätelemään omia tunteitaan. Naiset palveli heitä, he eivät itse syödä eikä tehdä ruokaa eikä mitään muutakaan. Ja naiset teki kaiken heidän edestään ja silti vielä soti ja otti, otti myöskin vastaan, vastaan sen kaiken väkivallan ne raiskaukset ja aina vaan nousi ja, ja pyyhki pölyt takapuolestaan. Eikö siinä takapuolestaan.
1: yhtään hyvää miestä?
0: No joo, se, se hirut sitten löysi semmoisen hyvän miehen, kenen kanssa meni naimisiin. Että oli, oli siinä yksi, mutta kyllä se miehistä annettiin semmoinen kuva, että jo, jos mä ajattelisin, että mä pystyisin samaan kuin nämä miehet, niin en olisi ylpeä itsestäni. Että kyllä mä odotan naissankarilta sitä, että, että pystyy paljon enempäänkin.
1: <hys> Hyvä. Meillä on semmoinen kirjallisuuden buumi oikeastaan, vyöry tällä hetkellä, missä on... Historian koloista etsittyy naisten tarinat. Niiden niitten, niitten sankarinaisten, jotka siellä on aina olleet, mutta joiden tarinoita ei ole välttämättä tähän mennessä nostettu esiin tai kerrottu. Ja meillä on valtavasti tullut sellaisia kirjoja, jotka kertoo kiinnostavien joko tutkijoiden tai, tai seikkailijoiden tai vaikkapa muusikoidenkin tarinoita. On kerrottu vaikka taidemaalarien polusta taiteilijoiksi nimenomaan siis naispuolisten ja sitten on vielä otettu esiin kuuluisien miesten puolisoiden panos siihen edän yhteiseen elämäänsä, mahdollisesti omaan siinä kuuluisan miehen rinnalla tapahtuneeseen taiteelliseen tuotantoon On tosi tervetulleita kirjoja. Mä oon nyt sellaista lukenut ja pitänyt aivan erinomaisena, kun Jasmin Westerlundin Olly Donner ja hänen hänen ihmeellinen elämänsä teosta, missä sitten yksi aikansa, tämmöisissä yleisemmistä piireissä liikkunut nainen elää ja opiskelee ja toteuttaa itseään. Hän on naimisissa lähes koko elämänsä, mutta se avioliitto kuvataan kyllä hyvin onnellisena. Ja sitten tämä Olli Donner on, on hyvin kiinnostava hahmon. On ihania kirjoja. Onko sulla osunut eteen?
0: Mä olen lukenut tämän tyyppisiä romaaneja ja tietokirjoja ja mulla on hyvin hyvin ristiriitaisia tunteita, kun mä luen niitä. Eli mä oon ihan ajatellut, että mä en ehkä kestä lukea niitä enempää.
1: Mistä se johtuu? Tämä onkin kiinnostavaa.
0: Se johtuu siitä, että on tullut hyvin usein ilmi, että nämä naiset ei ei suinkaan itse ole ryömineet sinne historian koloihin, kun kerroit, että ne siellä ovat, vaan vaan heidän toimintaansa on usein aktiivisesti vaikeutettu. Heidän toimintaansa yritetty estää ja sitten jos ovat kuitenkin jatkaneet toimintaansa, se ollut mitä tahansa, kirjoittamista, säveltämistä, matkustelua, ihan mitä tahansa, niin, niin sitten heidät on aktiivisesti unohdettu historiasta. Siis ihan tehty tietoisesti toimia, jotta heidät on sivuutettu sen alan historiasta täysin ja unohdettu. Ja, ja se, se aiheuttaa minusta sellaista raivoa, että mä haluaisin ottaa pesäpallomailla ja hajottaa kaiken tieltäni.
1: Mutta eikö se sitten voisi olla kuitenkin raivon arvosta lukea nyt ne tarinat, joita monet kirjailijat
0: kirjoittaa esiin? Siis, mä, mä, siis raivo on niin suurta tällä hetkellä, että mä en pysty jollain lailla, mä en pysty ottaa sitä vastaan. Siis se, se että on ollut hyvin monia elämän alueita ja on tietenkin vieläkin osittain joitakuita, joissa, joissa niin kun, jotka miehet ovat omineet, ovat sanoneet, että tämä on minun alueeni ja, ja, ja tämä on meidän alue ja tänne ei naisia tule. Ja, ja sitten jos joku nainen onkin vaikka säveltänyt jonkin hienon teoksen, niin, niin sitten se on täysin unohdettu että kukaan puhunut mitään, että se on ollut ikään kuin kollektiivinen päätös.
1: Kirjallisuuskriitikko Suvi Ahala kirjoitti vähän aikaa sitten Hesarista tosi kiinnostuvan kolumnin siitä, että kuinka hän haluaisi lukea niitä sivustaseuraajien näkökulmia erilaisiin tunnettuihin tarinoihin tai tunnettuihin henkilöihin. Ja käytti esimerkkinä yhden tietynlaisen naissankarin elämää, eli Sein Ei Olipa hyvin lausuttu kotiopettajataren romaanissa, kun on päähenkilö ja sitten siinä on niitä sivuhenkilöitä ja Ulla Kola huutaa tämä hulluksi nainen, niin vaikka sen hulluksi naisen näkökulmasta ja siitähän onkin siis kirjoitettu. Mutta tällaisten ikään kuin sivuhenkilöiden tai vähän vilahtavien henkilöiden näkökulma niihin meille tunnettuihin tarinoihin, niin tämähän on aina hieno kysymys, että kun puhutaan naissankareista tai sankareista, niin kuka on äänessä, kuka ne tarinat kertoo ja myös just palvelijoiden tarinat. Mikä se, mitä se sankaruus todella on? Ja sitähän me tässä jonkin verran niin heiluteltukin, että ei se ole aina se suurin saavutus, vaan, vaan se voi olla myös siinä vieressä tapahtunut asia. Tai joku ihan pieni asia, mitä me ei sankaruudeksi edes hahmoteta.
0: Joo, musta tuntuu nyt kyllä, että, että naiset joutuu ikään kuin itse kertomaan tällä hetkellä niitä tarinoita sankaruudesta. Toisaalta se ihan kiva lukea semmoinenkin tarina, että joku miespuolinen hahmo on katsonut sivusta, sivusta sitä naisen sankaritarinaa ja ehkä vielä kirjoittajana olisi mies. Mutta Kyllä. onko sellaisia?
1: Joo ja onko ne aina äideistä? Siis rakastin äitiäni, joka oli lähes pyhimys.
0: Niin, niin. <laughs> mutta vähän ollaan. <laughs> Näitä on siis odotettavissa. <laughs> Luemme niitä mielellämme.
1: Meille voi lähettää käsikirjoitusvaiheessa <laughs>
0: Tämä on TS-kirjan tuotantoa.